0: Eh, ¿Qué tan aferrados están a la Constitución los políticos en la Argentina? ¿Tienen presente la Constitución al momento de, de gobernar, de ejercer sus funciones? Y vamos a hablar con el doctor Diego Armesto, que es socio miembro de New York State Bar Association y abogado de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Eh, es abogado constitucionalista y va a ser un gusto tenerlo aquí en, en la mañana de Millennium. ¿Qué tal Diego, cómo va? Buen día.
1: Oh, hola Eduardo, ¿cómo te va? Gracias por el llamado. Eh.
0: Bueno, gracias a vos por tu tiempo. Diego, eh, ¿qué tanta atención se le presta a la Constitución al momento de gobernar? O al momento de, de delinear un plan de gobierno, ¿no? Porque quienes bueno, eh, empiezan a ensayar ahora eh, cómo serían las soluciones para esta Argentina complicada eh, también tienen que tener presente la Constitución, ¿no?
1: Yo creo que eh, la mayoría de las... Cosas que uno ve en la televisión y escucha en la radio, bueno, de los candidatos, están casi muy alejados de la constitución. Uh -huh. Es decir, casi te puedo decir que no la tienen. A veces yo digo, perdieron la brújula. Alberdi decía que la constitución es nuestra carta de navegación. Y para mí, perdieron la carta de navegación y la brújula. ¿Por qué? Porque. Mira, en la historia argentina, ¿sabes qué es interesante? En la historia argentina, en 1916, cuando Irigoyen iba era candidato a presidente, los socialistas decían, "Irigoyen no tiene plan." Irigoyen decía, "Sí, yo tengo un plan, el plan es la Constitución." <risa> cuando Alberti escribe el Sistema Rentístico, que es un libro que, que explica la Constitución Nacional desde el punto de vista económico, Alberdi nuevamente dice, "La Constitución es un plan." Es un documento escrito que es un plan donde uno tiene que cumplirlo a partir de determinados parámetros que son la base que vos tenés para poder de ahí para arriba hacer lo que vos tenés que hacer. Cuando vos mirás el debate público, vos te encontrás que casi no te hablan de la Constitución. Es decir, nadie, nadie te... Es más, si hoy Eduardo hacemos, bueno, vos ya lo dijiste, ¿no? Pero hacemos una encuesta. ¿Qué es el primero de mayo? O como decimos, el uno de mayo. El uno de mayo se dice, ¿no? Sí. Este, eh, te van a decir, el Día del Trabajador, no. Es Hay una ley, encima, mirá esto, es muy, hay una ley nacional que obliga a las escuelas, universidades a hacer la Semana de la Constitución. Yo tengo dos nenes en edad escolar Y ninguno de los dos hicieron el día de la Constitución
0: Diego, Diego, ni bola Hablando no, como en el barrio no, Ni bola la
1: Constitución Ni bola, ni bola Por eso yo lo que digo es decir cuando, cuando vos te dicen La política te dice O el debate público te dice No, el problema es cultural Sí, sí, el problema es cultural Pero también es un problema de la ciudadanía Que no tiene las herramientas para saber Cuáles son sus derechos y obligaciones uh -huh. Porque yo siempre digo La Constitución tiene esa herramienta que es vos la lees y entendés cuáles son los objetivos, cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones y no queda como un papel escrito este, donde nadie le da bolilla. Claro. Mira, hay hay una, hay una hay un discurso que da Barack Obama en, en el último es el último discurso de él siendo presidente y hay algo que a mí me gusta lo que dice porque dice la Constitución es un pergamino escrito Uh -huh. Ahora, la única manera de que funcione esa Constitución, ahí empieza, es si nosotros le damos vida, y es si nosotros exigimos la cohesión, es si nosotros, es decir, el que le da vida es el ciudadano. Uh -huh. Entonces, la política o el debate público de la dirigencia, obviamente que es el fiel reflejo de la sociedad. Ahora, Diego,
0: déjame decirte que yo siento que la ciudadanía hoy por hoy sí. es odioso generalizar, ¿no? No, Pero, pero muchos creen que tienen solamente derechos y no obligaciones. Vos recién lo citabas. Tenemos obligaciones como ciudadanos. Eh, por ejemplo, respetar las normas. Exacto. No lo hacemos. Eh, eh, vamos a poner un ejemplo. El tema de los cortes de tránsito. Plantea Exacto. un enfrentamiento de derechos, ¿no? El, de el derecho a protestar y el derecho a circular. Exacto. Bueno, ¿cómo se resuelve eso? Dame una clase eh, constitucionalista para entregarle quizá un servicio, una herramienta para los candidatos que proponen sacar las la protestas de la calle o por lo menos hay, co cortar, interrumpir los cortes.
1: Yo creo que hay dos maneras. Una es aplicando el Código Penal con todo rigor artículo 194 del Código Penal está penado en el Código Penal entonces aplicarías la ley directamente entonces el órgano jurisdiccional y el Ministerio Público debería llevar adelante una medida este con auxilio de la policía para Mitigar ese corte que está sucediendo uh -huh. La segunda es buscar el diálogo Porque la constitución es eso, Eduardo, también El diálogo, la búsqueda de consensos, lugares comunes Y en ese diálogo lo que tiene que suceder Es que vos tenés que crear protocolos Donde vos puedas este, delimitar la protesta Que no afecte el derecho del otro Porque lo que vos decís, Eduardo Colisionan derechos ahí En esa colisión de derechos tiene que haber un tercero que tiene que resolverlo y mayormente siempre es el Estado. Ahora, si el Estado se cruza de brazos y deja que la protesta avance contra el ciudadano que tiene que ir a trabajar, ahí se genera el segundo la segunda colisión, que es Argentinos contra Argentinos.
0: Ahora, si ¿cómo, Estado, ¿cómo lo resolvés? digo? Con esta herramienta que, que es la Constitución, ¿no? En la que hay que respetar los derechos de todos. ¿Cómo lo resolves en la práctica?
1: Y sí, si la práctica es, es generando protocolos a partir de. La, la, la delimitación de los derechos de uno y del otro, donde vos, la, la Constitución te da la herramienta para poder hacerlo. Es decir, después la implementación será por un decreto, una resolución, una. Eh, pero, pero a, a, mira, está, existen los mecanismos porque uno los ve en el mundo, Eduardo. Ajá. Es decir, vos en cualquier lado que vas, ¿sí? salvo Francia, ahora que están repasados de rosca los franceses, pero vos este vas a, a otro país. Yo he estado en lugares donde había marchas. Y las marcha tienen un protocolo. Claro. Es decir, cuando se pone el semáforo en rojo, la gente baja, levanta los carteles, cuando el semáforo se sobre la gente vuelve a subir a la vereda. Es decir, no te digo que, que, a ver, que los 200.000 personas que te cortan a venir a Belgrano y, y 9 de julio, vos puedas hacer eso, pero hay que buscar los mecanismos donde el ciudadano interprete y entienda Eduardo, también, que la manera de peticionar a las autoridades no es cortando una ruta. Es decir, si mirá, si, 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 el, si los órganos funcionaran si el Estado funcionara correctamente, yo tendría que ir con una nota por mesa de entradas, hacer una presentación y que me respondan rápido. Si yo tengo una afectación de un derecho, puedo ir con, un, con una, medida de, una acción de amparo, con una medida cautelar, ir a un órgano judicial y que me dé la razón o no. Es decir, si existieran los mecanismos, las válvulas de escape... Que no Porque, la, le, a ver, lo último sería cortar la calle, ¿me entendés lo que te digo? Es, decir, sí. es como que acá se dio vuelta todo. Entonces, en esto que vos dijiste cuando cuando arrancamos en la pregunta, es decir, no conocemos los derechos y obligaciones. Bueno, esto es no conocer los derechos y tampoco conocer las garantías, que son los procedimientos que establece la Constitución sí. para yo poder hacer efectivos esos derechos. Bien. Entonces, yo tengo derecho a peticionar, eh, tengo que ir a cortar la calle, no, primero hago un escrito, busco a alguien, junto firma, voy presento el escrito, es decir, bueno, cortar la calle será lo último cuando, para que me vean, Bien. pero mayormente fíjate que cuando ustedes en la televisión entrevistan a las personas que cortan la calle, te dicen, es para que nos visualicen, es decir, para visualizar el reclamo, no sé, es decir, me parece que hay mecanismos y que el ciudadano no interprete y no entiende los mecanismos y garantías que tiene la constitución para hacer efectivos esos de derechos.
0: Bien, empezar a cambiar la dinámica de alguna manera. Eh, Diego, la, la última, eh, Javier Milei es uno de los candidatos que más ha crecido eh, en las uh -huh. encuestas y algunas de sus ideas pueden sonar estrafalarias eh, y hasta, eh, no sé, anticonstitucionales. Sí. Eh, ¿Qué cosas de las que propone Millet te hacen ruido? Eh, él habla de... Eh, cerrar el Banco Central, él habla de suprimir la educación obligatoria eh, y transformarla en educación sí. eh, que tenga las condiciones de hoy, es decir, que cualquier alumno tenga acceso a la educación pública, pero un sistema de vouchers, digo, él propone varias ideas eh, que generan, eh, generan inquietud. Eh, ¿Cuál Mira, de las ideas te hacen ruido?
1: En primer lugar, este... Primero, tendría que haber ido a estudiar afuera alguna vez para ver cómo es el sistema de los Estados Unidos. Es decir, uno, yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de ir a, a estudiar afuera y cuando tenés que poner todos los petates juntos se te frunce. Perdón la expresión, pero... Y encima yo me fui, ahí, me fui con un dólar a un precio, después cuando volví el dólar a otro precio me quería matar. Entonces, es decir, el sistema no es tan eh, que soplar y hacer botellas, ¿no? Segunda cuestión, en el tema educativo la Constitución Nacional te establece en el artículo 5 que está asegurado la educación primaria y en el 75, inciso 23 y 19, si no me equivoco, también está asegurado la, y se habla de la educación, de los planes de educación universitaria y de, 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 de la educación. Entonces me parece que en ese punto habría que tratar... La propuesta debe estar buena, pero... Eh, eh, no Nunca nunca las explaya, nunca se explaya. Claro, eh, es
0: decir, eh, está bueno lo que planteas, eh, Diego, como constitucionalista. Eh, él no profundiza, porque claro. él no dice suprimir la educación pública, Exacto. sino quitar la obligatoriedad.
1: Exacto, entonces acá viene el tema: es decir, cuando a la constitución te dice, te da el mandato de asegurar la educación primaria, te está diciendo que vos, Estado, tenés que generar los, los mecanismos para que para que el niño tenga acceso a la escuela. Entonces, uno de los elementos también... Aparte hay que entender por qué la obligatoriedad de la, de la escuela. Mm. Eh, y hoy sabemos, Eduardo, vos como yo, vos bueno, vos sos acá también de zona sur, este, mayormente las escuelas se han transformado en comedores. Mm. Entonces, la teoría del voucher, eh, si dale un voucher para ir a comprar al supermercado, no para ir a para, para estudiar. ¿Por qué? Porque eso, desde mi punto de vista, colisiona contra la colisión. El otro tema que me preguntaste, el Banco Central... A ver, hay una realidad, el Banco Central se crea en el año 1935, antes estaba la caja de conversión, el Banco Central tenía un sistema mixto, hasta que el año 46, que, que Perón lo estatiza, es decir, antes no teníamos este Banco Central, pero teníamos una caja de conversión, que era un, no es un símil, pero era un mecanismo para regular el sistema monetario de la Argentina. Entonces, me parece a mí que la Constitución, en el 35-6 te habla de tener un Banco Federal con facultades de emitir moneda. Entonces, de ahí digo, guarda con voy a dinamitar. Después tenés el 75.11 de la Constitución que dice hacer sellar moneda y fijar el valor. Es decir, la Constitución te dice, vos tenés que hacer moneda y fijar el valor. Después el 19 te dice, defender el valor de la moneda. Es decir, esto son está todo en la Constitución. Es decir, por eso yo digo Bien. a veces, colisiona contra la Constitución. A ver, esto no implica. Eduardo, y hago una aclaración, que la Constitución no te no te permita dolarizar. ¿Por qué? Porque eh, le, es el Congreso el que termina resolviendo. Porque acá viene el otro problema de mi ley. Yo, yo lo miraba en la televisión y decía, bueno, si el Congreso me dice no, voy a un plebiscito. Muy bien. El plebiscito es no vinculante. Es decir, no, vin, no, no, no obliga al Congreso a que tenga que cumplir lo que la gente dice. Segundo lugar, dice, y si me dicen que no, voy a una consulta popular. No, la consulta popular es iniciativa ciudadana, no del presidente. Bien. Entonces vuelve a colisionar contra el 75 que te nombré con el, los bancos y el valor de la moneda, colisiona con el 6 en, y, y, y en la Constitución Nacional en Educación colisiona con este, esta cuestión. Entonces, me parece a mí que las propuestas pueden ser interesantes, pueden prender las propuestas, pero lo que hay que... Siempre digo, Eduardo, y, y con esto no traemos más tiempo, es el marco esto es como en el fútbol, vos hinchas de Banfield y vos hincha de River, ¿no?
0: mira vos, es decir, lo, los dos tenemos... tenemos, los dos tenemos una banda en el pecho.
1: Exactamente, pero fíjate algo, si vos no vamos a la cancha, nosotros sabemos cuáles son las reglas y cuál es el marco en el que se va a jugar. Obviamente, si jugás contra Barraca Central las reglas se rompen, pero, este, <risa> <risa> pero es decir, vos tenés reglas, entonces esto es lo mismo, es decir, todos los candidatos, y también en este caso de mi que me parece que Tira propuesta y tira, es decir, tiene que explicarte el cómo, pero en el marco legal. Otro ejemplo y me voy. Dale. El Código Civil te dice, por ejemplo, en el 765, que las deudas en moneda extranjeras serán, entendidas, como eh, no como deudas en, en moneda, sino que es una deuda de cosas. Bueno, es decir, la reforma o cualquier dolarización significa, a ver, modificar no solamente este te cambio a la moneda todo el sistema jurídico Todo, por argentino. completo. Por claro, completo. entonces, la propuesta tiene que ser, yo siempre digo lo mismo, es decir, tendrían que dentarse el, el presidente, el primer día que se mostrar un paquete de leyes para poder transformar las cosas. Tal, Ahora, tal. me parece que es todo un recorrido y un camino que hay que ir viendo este a partir de, 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 la, de las elecciones. Pero bueno, hmm. será cuestión de en otro momento hablar eso.
0: Muy bien, Diego, un gusto escucharte como siempre, buen fin de semana eh, y hasta la próxima. Un abrazo
1: grande y recuerda el primero de mayo, día de la Constitución Nacional.
0: Ahí está, abrazo. Así. Diego Armesto, Chao. abogado constitucionalista, pasó por Millennium.